0: hoy estamos entrando al día 72 de la biblia en un año el día de hoy comenzamos un nuevo libro que es el libro de jueces y si no has escuchado para este momento el episodio detrás del libro te animo a que lo escuches mi pastor el pastor chris richards lo grabó y es una muy buena introducción que te ayudará a entender mucho mejor el libro hoy vamos a leer jueces capítulos 1 al 3 y el salmo 72 pues es uno. Después de la muerte de Josué, los israelitas consultaron al Señor diciendo, ¿Quién de nosotros subirá primero contra los cananeos para pelear contra ellos? Y el Señor respondió, Judá subirá primero, ya le he entregado el país en sus manos. Entonces Judá dijo a su hermano Simeón, sube conmigo al territorio que me ha tocado para que peleemos contra los cananeos yo también iré contigo al territorio que te ha tocado. Y Simeón fue con él. Judá subió y el Señor entregó en sus manos a los cananeos y a los fereceos y derrotaron a diez mil hombres en Besec. Hallaron a Adón y Besec en Besec y pelearon contra él y derrotaron a los cananeos y a los fereceos. Adón y Besec huyó, pero lo persiguieron. Lo prendieron y le cortaron los pulgares de las manos y de los pies. Y Adonibezec dijo, Setenta reyes con los pulgares de sus manos y de sus pies cortados recogían migajas debajo de mi mesa. Como yo he hecho, así me ha pagado Dios. Lo llevaron a Jerusalén y allí murió. Entonces los hijos de Judá pelearon contra Jerusalén y la tomaron. Pasaron a filo de espada a sus habitantes y prendieron fuego a la ciudad. Después los hijos de Judá descendieron a pelear contra los cananeos que vivían en la región montañosa, en el Negev y en las sierras bajas. Y Judá marchó contra los cananeos que habitaban en Hebrón. El nombre de Hebrón antes era Kiriat Arba. E hirieron a Sesai, a Aimán y a Talmai. Desde allí Judá fue contra los habitantes de Debir. El nombre de Debir antes era Kiriat Sefer. Entonces Caleb dijo: al que ataque a Sefer y la tome, yo le daré a mi hija Axa por mujer. Y Otoniel, hijo de Kenaz, hermano menor de Caleb, tomó la ciudad y Caleb le dio a su hija Axa por mujer. Y cuando ella llegó, Otoniel la persuadió a que pidiera un campo a su padre. Ella entonces se bajó del asno y Caleb le dijo, ¿qué quieres? Dame una bendición, le dijo ella, ya que me has dado la tierra del Negev, dame también fuentes de agua y Caleb le dio las fuentes de arriba y las fuentes de abajo los descendientes del Kenita suegro de Moisés subieron de la ciudad de las palmeras con los hijos de Judá al desierto de Judá que está al sur de Arad y fueron y habitaron con el pueblo entonces Judá fue con Simeón su hermano y derrotaron a los cananeos que vivían en Sefat, y la destruyeron por completo por eso pusieron por nombre a la ciudad Orma y Judá tomó a Gaza con su territorio, a Ascalón con su territorio y a Ecrón con su territorio. El Señor estaba con Judá, que tomó posesión de la región montañosa. Pero Judá no pudo expulsar a los habitantes del valle porque estos tenían carros de hierro. Entonces dieron Hebrón a Caleb, como Moisés había prometido, y él expulsó de allí a los tres hijos de Anac pero los hijos de Benjamín no expulsaron a los jebuseos que vivían en Jerusalén, así que los jebuseos han vivido con los benjamitas en Jerusalén hasta el día de hoy. De igual manera, la casa de José subió contra Betel, y el Señor estaba con ellos, y la casa de José envió espías a Betel, el nombre de la ciudad antes era Luz. Y los espías vieron a un hombre que salía de la ciudad y le dijeron, te rogamos que nos muestres la entrada de la ciudad y te trataremos con misericordia él les mostró la entrada de la ciudad e hirieron la ciudad a filo de espada pero dejaron ir al hombre y a toda su familia y el hombre fue a la tierra de los hititas y edificó una ciudad a la que llamó luz y este es su nombre hasta hoy pero manasés no tomó posesión de betseán y sus aldeas ni de Tanac Ta y sus aldeas ni de los habitantes de Dor y sus aldeas, ni de los habitantes de Ibleam y sus aldeas, ni de los habitantes de Megiddo y sus aldeas, porque los cananeos persistían en habitar en aquella tierra. Pero cuando Israel se hizo fuerte, sometieron a los cananeos a trabajos forzados, aunque no los expulsaron totalmente. Tampoco Efraín expulsó a los cananeos que habitaban en Geser, y los cananeos habitaron en medio de ellos en Geser. Zabulón no expulsó a los habitantes de Quitrón, ni a los habitantes de Nahalal, de manera que los cananeos habitaron en medio de ellos, aunque fueron sometidos a trabajos forzados. Acer no expulsó a los habitantes de Aco, ni a los habitantes de Sidón, ni de Ahlab, ni de Axib, ni de Elba, ni de Afec, ni de Reob. Así que los de Acer habitaron entre los cananeos, los habitantes de aquella tierra porque no los pudieron expulsar Neftalí no expulsó a los habitantes de Betsemes ni a los habitantes de Betanat sino que habitó entre los cananeos los habitantes de aquella tierra pero los habitantes de Betsemes y de Betanat fueron sometidos a trabajos forzados Entonces los amorreos forzaron a los hijos de Dan hacia la región montañosa y no los dejaron descender al valle y los amorreos persistieron en habitar en el monte Eres, en Ajalón y en Salbim. Pero cuando el poder de la casa de José se fortaleció, los amorreos fueron sometidos a trabajos forzados. La frontera de los amorreos iba desde la subida de Acrabim, desde Sela hacia arriba. El ángel del Señor subió de Gilgal a Boquim y dijo a los israelitas, yo los saqué a ustedes de Egipto, y los conduje a la tierra que había prometido a sus padres, y les dije, «Jamás quebrantaré mi pacto con ustedes, y en cuanto a ustedes no harán pacto con los habitantes de esta tierra, sus altares derribarán, pero no me han obedecido. ¿Qué es esto que han hecho? Por lo cual también dije, «No los echaré de delante de ustedes, sino que serán como espinas en su costado, y sus dioses les serán lazo para ustedes» cuando el ángel del señor habló estas palabras a todos los israelitas el pueblo alzó su voz y lloró y llamaron a aquel lugar Boquim, y allí ofrecieron sacrificio al señor después que josué despidió al pueblo los israelitas fueron cada uno a su heredad para tomar posesión de la tierra el pueblo sirvió al señor todos los días de josué y todos los días de los ancianos que sobrevivieron a josué los cuales habían sido testigos de la gran obra que el Señor había hecho por Israel. Josué, hijo de Nun, siervo del Señor, murió a la edad de 110 años, y lo sepultaron en el territorio de su heredad, en Timnath-Será, en la región montañosa de Efraín, al norte del monte Gaás. También toda aquella generación fue reunida a sus padres, y se levantó otra generación después de ellos que no conocía al Señor ni la obra que él había hecho por Israel entonces los israelitas hicieron lo malo ante los ojos del señor y sirvieron a los baales abandonaron al señor el dios de sus padres que los había sacado de la tierra de egipto y siguieron a otros dioses de entre los dioses de los pueblos que estaban a su derredor se postraron ante ellos y provocaron la ira del señor dejaron al señor y sirvieron a baal y a astarot la ira del señor se encendió contra israel y los entregó en manos de los salteadores que los saquearon. También los vendió en mano de sus enemigos de alrededor, y ya no pudieron hacer frente a sus enemigos. Por dondequiera que iban, la mano del Señor estaba contra ellos para mal, tal como el Señor había dicho y como el Señor les había jurado. Y se angustiaron en gran manera. Entonces el Señor levantó jueces que los libraron de la mano de los que los saqueaban. Sin embargo, no escucharon a sus jueces porque se prostituyeron siguiendo a otros dioses y se postraron ante ellos. Se apartaron pronto del camino en que sus padres habían andado en obediencia a los mandamientos del Señor. No hicieron como sus padres. Cuando el Señor les levantaba jueces, el Señor estaba con el juez y los libraba de la mano de sus enemigos todos los días del juez, porque el Señor se compadecía por sus gemidos a causa de los que los oprimían y afligían. Pero cuando moría el juez, ellos volvían atrás y se corrompían, aún más que sus padres, siguiendo a otros dioses, sirviéndoles e inclinándose ante ellos. No dejaban sus costumbres ni su camino obstinado. Entonces se encendió la ira del Señor contra Israel y dijo, «Por cuanto esta nación ha quebrantado mi pacto que ordené a sus padres, y no ha escuchado mi voz», tampoco yo volveré a expulsar de delante de ellos a ninguna de las naciones que Josué dejó cuando murió, para probar por medio de ellas a Israel, a ver si guardan o no el camino del Señor y andan en él como lo hicieron sus padres. Así pues, el Señor permitió que aquellas naciones quedaran allí, sin expulsarlas enseguida, ni las entregó en manos de Josué. Estas son las naciones que el Señor dejó para probar con ellas a Israel, es decir, a los que no habían experimentado ninguna de las guerras de Canaán, y así las generaciones de los israelitas conocieran la guerra, o sea, aquellos que antes no la habían experimentado. Estas naciones son los cinco príncipes de los filisteos, todos los cananeos, los sidonios y los hebeos que habitaban en el monte Líbano, desde el monte de Baalermón, hasta Lebohamat. Y eran para probar a Israel, para ver si obedecían los mandamientos que el Señor había ordenado a sus padres por medio de Moisés. Los israelitas habitaron entre los cananeos, los hititas los amorreos, los fereceos los hebeos y los jebuseos. Tomaron para sí a sus hijas por mujeres, y dieron sus propias hijas a los hijos de ellos, y sirvieron a sus dioses los israelitas hicieron lo malo ante los ojos del señor y olvidaron al señor su dios y sirvieron a los baales y a las imágenes de acera entonces se encendió la ira del señor contra israel y los vendió en manos de Cusán risataim rey de mesopotamia y los israelitas sirvieron a Kusan risataim por ocho años cuando los israelitas clamaron al señor el señor levantó un libertador a los israelitas para que los librara a Otoniel, hijo de Kenaz, hermano menor de Caleb. Y vino sobre él el espíritu del Señor y juzgó a Israel. Cuando salió a la guerra, el Señor entregó en su mano a Cusán risataim rey de Mesopotamia, y su poder prevaleció sobre Cusán risataim La tierra tuvo descanso por cuarenta años y murió Otoniel, hijo de Kenaz. Los israelitas volvieron a hacer lo malo ante los ojos del Señor entonces el señor fortaleció a eglón rey de moab contra israel porque habían hecho lo malo ante los ojos del señor y eglón reunió consigo a los amonitas y amalecitas fue y derrotó a israel y se apoderaron de la ciudad de las palmeras y los israelitas sirvieron a eglón rey de moab por dieciocho años pero los israelitas clamaron al señor y el señor les levantó un libertador a Aod hijo de Jera el Benjamita el cual era zurdo y los israelitas enviaron tributo con él a Eglón rey de Moab Aod se hizo una espada de dos filos de 45 centímetros de largo y la ató a su muslo derecho debajo de la ropa y presentó el tributo a Eglón rey de Moab y Eglón era un hombre muy grueso cuando Aod terminó de presentar el tributo despidió a la gente que había traído el tributo. Pero él se volvió desde los ídolos que estaban en Gilgal y dijo, Tengo un mensaje secreto para usted, oh rey. Guarda silencio, le dijo el rey. Y todos los que le servían salieron. Aod vino a él cuando estaba sentado solo en su sala de verano. Y Aod dijo, Tengo un mensaje de Dios para usted. Y él se levantó de su silla. Aod alargó la mano izquierda, tomó la espada de su muslo derecho y se la hundió en el vientre, y la empuñadura entró también tras la hoja, y la gordura se cerró sobre la hoja, pues no sacó la espada de su vientre, y se le salieron los excrementos. Entonces salió Aod al corredor, cerró tras sí las puertas de la sala de la terraza y les pasó el cerrojo. Después que él salió, vinieron los siervos y vieron que las puertas de la sala de la terraza tenían el cerrojo pasado y dijeron sin duda que el rey está haciendo su necesidad en la sala de verano y esperaron hasta sentir inquietud pues él no abría las puertas de la sala de la terraza entonces tomaron la llave y las abrieron y su señor estaba en el suelo muerto pero Ahod había escapado mientras ellos esperaban pasando por los ídolos había huido a Seirat cuando llegó tocó la trompeta en la región montañosa de Efraín y los israelitas descendieron con él de la región montañosa estando él al frente de ellos, entonces Ahod les dijo persíganlos porque el señor ha entregado en sus manos a sus enemigos los moabitas y descendieron tras él y se apoderaron de los vados del Jordán frente a Moab y no dejaron pasar a nadie, en aquella ocasión mataron a unos diez mil moabitas todos hombres robustos y valientes, ninguno escapó. Así Moab fue subyugado aquel día bajo la mano de Israel, y la tierra tuvo descanso durante ochenta años. Después de Ahod vino Samgar, hijo de Anat, el cual hirió a seiscientos filisteos con una aguijada de bueyes, y él también salvó a Israel. Salmo 72 oh dios da tus juicios al rey y tu justicia al hijo del rey juzgue él a tu pueblo con justicia y a tus afligidos con equidad traigan paz a los montes al pueblo y justicia a los collados haga el rey justicia a los afligidos del pueblo salve a los hijos de los pobres y aplaste al opresor que te teman mientras duren el sol y la luna por todas las generaciones Descienda el rey como la lluvia sobre la hierba cortada, como aguaceros que riegan la tierra. Florezca la justicia en sus días y abundancia de paz hasta que no haya luna. Domine él de mar a mar y desde el río Éufrates hasta los confines de la tierra. Dobléguense ante él los moradores del desierto, y sus enemigos laman el polvo. Los reyes de Tarsis y de las islas traigan presentes, los reyes de Sabá y de Seba ofrezcan tributo, y póstrense ante él todos los reyes de la tierra. Sírvanle todas las naciones, porque él librará al necesitado cuando clame. También al afligido y al que no tiene quien lo auxilie, tendrá compasión del pobre y del necesitado, y la vida de los necesitados salvará. Rescatará su vida de la opresión y de la violencia, y su sangre será preciosa ante sus ojos» que viva pues y se le dé del oro de sabá y que se ore por él continuamente que todo el día se le bendiga haya abundancia de grano en la tierra en las cumbres de los montes su fruto se mecerá como los cedros del líbano que los de la ciudad florezcan como la hierba de la tierra sea su nombre para siempre que su nombre se engrandezca mientras dure el sol y sean benditos por él los hombres llámenlo bienaventurado todas las naciones bendito sea el señor dios el dios de israel el único que hace maravillas bendito sea su glorioso nombre para siempre sea llena de su gloria toda la tierra amén y amén aquí terminan las oraciones de david hijo de isaí amén con estas historias comenzamos el libro de jueces Recuerda que Jueces comienza inmediatamente después de la muerte de Josué. Josué fue ese gran líder que Dios había usado para darle la victoria a Israel sobre los territorios que la nación debía poseer y debía tomar. Y después de la muerte de Josué, viene una serie de peleas, de victorias y derrotas. Y esas derrotas que Israel empieza a experimentar, son la muestra y la evidencia de la decadencia que estaba viviendo la nación porque con Josué habían vivido invictos Israel, cada batalla que peleaba quedaban invictos porque el pueblo, gracias al liderazgo de Josué vivía de alguna manera más cerca al mandamiento de Dios claro, no no fue un periodo de perfección de la nación pero por lo menos josué mantenía al pueblo cerca de dios recordándoles la verdad recordándoles la fidelidad de dios y advirtiéndoles acerca de lo que ocurriría si ellos desobedecían entonces el ver a israel perdiendo batallas contra los ejércitos enemigos claramente no era el plan de dios desde el principio dios les había dicho que él les iba a entregar la tierra que él les iba a dar victoria sobre los enemigos con la condición de que israel fuera obediente israel claramente no estaba caminando como dios quería no estaba obedeciendo y vamos a empezar a ver este patrón que se repite el líder muere israel se aparta de dios se empieza a unir a la inmoralidad de los habitantes de esa tierra entonces empiezan a unir a la inmoralidad de los cananeos los jebuseos etc y Dios envía castigo el castigo y el juicio que Dios envía en este periodo casi siempre se ve como una invasión del ejército enemigo el pueblo de Israel empieza a ser oprimido a veces por periodos de unos años 18 años, etc y Dios levanta un nuevo líder ese nuevo líder rescata a Israel y levanta la ley de Dios y cuando el líder muere el patrón se repite entonces hay algo que nos deja clarísimo este libro y es que la bondad de dios y la perseverancia de dios con israel tenía muy poco que ver con la bondad de israel y tenía mucho que ver con la fidelidad de dios dios no estaba amando a israel porque israel le correspondiera dios estaba amando a israel porque dios es amor porque dios es fiel solamente por eso porque israel cada vez que el líder moría abandonaba al señor y se iba detrás de los otros ídolos esto nos tiene que enseñar algo acerca de ese amor grande de dios de esa fidelidad de dios eso nos tiene que dejar grabado en nuestros corazones que dios no nos abandonará aun cuando tú y yo nos equivocamos aun cuando cometemos errores su fidelidad no depende de la nuestra y eso es una buena noticia. El pueblo está pecando de tal manera que Dios tiene que manifestarse de una manera tangible. Y leímos en estos capítulos que se aparece el ángel del Señor. Y el ángel del Señor les da instrucción nuevamente de parte de Dios, pero también les da una advertencia. Les advierte que si no se arrepienten, iba a haber juicio sobre la nación. Y vamos a ver por el resto del libro y por el resto de la historia del pueblo de Israel que ese ciclo no fue roto sino solamente hasta la venida de Jesús. Cuando Jesús vino a ese mundo, sus primeras palabras como predicador fueron arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Jesús viene trayendo ese mismo mensaje que el ángel del Señor le trajo a israel en el periodo de los jueces este mensaje de arrepiéntanse era un llamado de atención cuál es la belleza de jesús que jesús no solamente vino a advertirnos y llamarnos al arrepentimiento sino que jesús provee un camino para poder llegar a ese arrepentimiento jesús provee un camino para cubrir eternamente nuestros pecados sacarnos de esa esclavitud al pecado y eliminar por completo a nuestro enemigo. Bueno uno puede decir. Porque Dios simplemente no mató a los enemigos. O no les entregó esos territorios ya sin enemigos. Y Dios es todopoderoso. Bueno la razón Dios la explica en esos capítulos que leímos. Dice que Dios permitió al enemigo quedarse allí. Porque Israel no fue del todo obediente. Israel no los expulsó sino que. Leímos que algunas de las tribus eh, dejaron a sus enemigos para que fueran esclavos. Otros eh, los, los dejaron para que trabajaran para ellos. Otros tuvieron temor y simplemente dejaron una parte del territorio para los enemigos y otra para ellos. Y esa no había sido la instrucción de parte de Dios. Entonces Dios deja a esos enemigos allí para que quedaran ahí como una opción para Israel. Déjame explico esto. Dios en, en, en una de las porciones explica y dice que los deja ahí para que fueran como lazo para Israel. O podríamos decir como una trampa para Israel. Y puedes estar pensando, bueno, ¿por qué Dios haría esto? Si Dios desea ser adorado, si Dios desea la obediencia a Israel, ¿por qué les pone esa prueba allí? La razón por la que Dios hace esto es porque... Dios está liberando al pueblo, está amando a Israel. Todo esto él lo hace por amor y él desea que ese amor sea recíproco. Él desea recibir también amor, pero amor no es amor si es forzado. Amor no es amor si es obligado. Entonces Dios deja estas naciones allí para que Israel pueda demostrarle a Dios que está adorándolo a él y sirviéndole a él no porque no hay otras opciones o otros ídolos sino que Israel lo está amando porque ha determinado en su corazón hacerlo es como el árbol en medio del jardín del Edén Dios podía simplemente haber puesto una protección ahí para que Adán y Eva no lo tomaran pero entonces no sería amor porque amor no es amor si es forzado y hemos demostrado una y otra vez que nuestro corazón tiende a a no amar a Dios. Nuestro corazón tiende a amar otras cosas en lugar de amar a Dios. Pero qué grande es Dios, qué bondadoso y qué misericordioso es Él, que aunque el pecado merece la muerte, el pecador merece morir, Dios nos ha dado una oportunidad por medio de Jesús para correr hacia Él y ahora con el Espíritu Santo dentro de nosotros poder nosotros responder a ese amor en reciprocidad. Dios, en este día te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias, Señor, por cada historia que leemos, que nos habla de ti, de tu grandeza. Nos habla de nosotros también, de nuestra dificultad para obedecerte. Señor, gracias por historias tan gráficas como las que leímos hoy de Aod, de este rey, Eglón, porque a través de historias como esas nos dejas ver tu celo, contra el pecado y contra todo aquello que nos oprime. Gracias porque Jesús nos ha dado la victoria delante de todos nuestros enemigos y porque el día de hoy podemos caminar en libertad. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Mañana nos vemos.